0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis ravie de vous retrouver cette semaine et avant d'aborder le sujet du jour, je voulais vous remercier parce que je reçois de plus en plus de messages agréable à lire, des messages de soutien de votre part et savoir que tout ce que je dis arrive dans vos oreilles et qu'en plus ça vous apporte quelque chose, et ben c'est vraiment assez sympa et assez génial à ressentir. C'est vraiment un plaisir et c'est agréable de savoir ça. Et la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme que vous utilisez et de partager autour de vous comme vous le faites déjà d'ailleurs. Bon, on en revient directement sur le sujet du jour et j'aimerais donc parler d'un genre de précepte qui me guide constamment depuis longtemps maintenant, sur lequel je m'exerce et qui me paraît mais tellement mais tellement essentiel pour mieux vivre avec soi-même, avec nos émotions et mieux vivre avec les autres. Bref, ce qui permettrait en fait de vivre dans le monde idéal des bisounours que je prône. C'est ce que j'appelle la distinction cette distinction, j'en parle régulièrement, je crois, notamment dans l'épisode 49 sur les deux petites voix ou encore dans la capsule 2 sur la peur du conflit. Et ça me semble important de toujours distinguer les choses parce qu'on a fortement tendance à tout mélanger et à croire que toutes les choses dépendent les unes des autres, que c'est en compétition, qu'on doit même faire des choix sur ces choses-là. Bref, c'est le merdier, on mélange tout, on comprend rien et on accuse n'importe quoi de n'importe quoi. On a l'impression qu'une chose écrase forcément les plates-bandes d'une autre, en fait. Qu'elle empêche d'autres choses d'exister, alors que non. C'est simplement que dans nos têtes, on les place l'une sur l'autre, ou l'une qui empiète sur l'autre. Alors qu'on devrait les placer l'une à côté de l'autre, chacune dans une place bien séparée. Parce qu'en réalité, tout peut exister en même temps. Il suffit de bien distinguer les choses, les séparer clairement, et en avoir conscience de façon claire, et tout devient plus simple en réalité grâce à ça. Alors de quelles choses je parle avec toutes ces histoires de choses à distinguer là eh ben En fait, on va parler de la distinction entre nos émotions et les faits, entre nos émotions et notre valeur, entre les actes et les personnes, entre ce que l'on fait et ce que l'on prône, entre les émotions de l'un et les émotions de l'autre, entre les émotions ressenties et les jugements moraux. Nos émotions, elles sont essentielles pour nous, pour nous informer sur nous, nos besoins. Mais une chose qu'elles font très bien aussi, c'est qu'elles brouillent la réalité. Je vais donner un exemple tout simple. Quand on est en colère après que notre collègue ait dit des paroles que l'on a ressenties comme blessantes, on va ressentir des émotions désagréables envers cette personne, voire même que ça affectera l'image qu'on a d'elle. Pourtant, entre avant et après ces paroles, la personne, notre collègue hein, dans l'histoire, est toujours la même. C'est nos émotions qui changent notre vision. Par exemple aussi, quand on est empli de ferveur, si on se sent plein d'énergie et d'enthousiasme, si on est imbibé de dopamine parce qu'on est dans une fête, par exemple, que l'ambiance est cool et détendue, on va avoir une vision des autres plutôt agréable. On les aimera beaucoup ce soir-là, les gens. On se sentira peut-être même désinhibé, prêt à danser et à leur dire des trucs sympas. Alors que, avant ou après cette fête, ces personnes sont les mêmes. Mais que... Une fois retrouvée dans le contexte du boulot ou dans le contexte de la famille, le contexte plus quotidien en fait, notre vision de ces personnes sera étrangement moins remplie d'amour et de joie. Elle sera un peu plus redescendue en fait. Donc on ne peut pas se fier à nos émotions pour avoir une idée claire des faits et de la réalité constatable. Les deux existent en même temps. Nos émotions qui servent à nous aider nous et la réalité que nos émotions ne servent pas ou très mal. Et donc c'est pareil entre nos émotions et celles des autres. Si on a fait un truc que quelqu'un a vécu comme violent, on peut avoir toutes les excuses et toutes les explications absolument valables du monde pour justifier notre acte ou nos paroles. Ça, ça n'effacera jamais le fait que l'autre a ressenti tout ça comme violent. Par exemple, en parentalité, chercher à se justifier de faire ou dire des choses violentes sur son enfant ça n'enlèvera jamais le fait que l'enfant le vive mal, en fait. On ne peut pas obliger, forcer quelqu'un à ne pas ressentir ce qu'il ressent, à ne pas subir violemment ce qu'on lui fait. On peut émettre toutes les oppressions qu'on veut sur quelqu'un, on peut l'obliger à tout ce qu'on veut, on n'aura jamais de contrôle sur ce que cette personne ressent ou pense. En tout cas, certainement pas à court terme. Et je le dis souvent à mon homme, ça, quand il dit quelque chose de blessant à nos enfants. Quand je lui fais remarquer, du coup, et que, bien sûr... Il cherche à s'expliquer, à se justifier, à légitimer finalement ses paroles. Je lui dis oui mais bien sûr, tu as, as tes raisons, je les entends complètement et je te comprends complètement et même les plus merveilleuses des raisons n'enlèveront pas ce que ressentent nos enfants en écoutant ces paroles. Ça existe en même temps, ça. Et quand on dit à un enfant. Oh, ça va, c'est rien, arrête de pleurer, c'est bon, c'est rien, ou encore si on lui dit. Ah mais tu l'as bien cherché, voilà, t'apprendras, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. On peut obliger quelqu'un, notamment l'enfant, à s'arrêter de penser, de ressentir des choses, au point d'en arriver à des phénomènes de dissociation où l'enfant qui subit la violence plus ou moins visible, parce que la violence, je fais juste une parenthèse, la violence, on a tendance à ne voir que les coups, les traces qui se voient à l'œil. Mais la violence, c'est mille autres choses qui sont même plus fortement ancrées parfois, lorsqu'elles sont psychologiques ou extrêmement nombreuses et quotidiennes. Et donc on peut en arriver à des phénomènes de dissociation où l'enfant qui subit de la violence, il va ne plus manifester d'émotion parce qu'il sera coupé de ses ressentis. Et bien même là, avec cette impression qu'on a réussi à lui faire arrêter de ressentir ce qu'on lui fait comme violent, en réalité l'impact se fera toujours dans sa tête, sans sa conscience, mais toujours là, impactant. C'est enregistré. Donc même quand on arrive à dissocier l'enfant de ses émotions, il continue en fait d'accumuler des traces de violence en lui. Et justement, j'en viens à la distinction entre ce que l'on prône et ce que l'on fait. Prôner le respect de l'enfant et parfois crier sur eux ou les manipuler malgré nous, ou encore prôner le respect de la planète et avoir du plastique chez soi, c'est pas incompatible. Ça peut exister en même temps. Le fait d'avoir des valeurs fortes qui sont nos guides, ça, ça n'a pas à être supprimé parce qu'on ne les suit pas parfaitement. Par exemple, on voit assez facilement, notamment sur les réseaux sociaux, des remarques volontairement blessantes pour attaquer par exemple des adeptes du zéro déchet et il y aura donc des personnes qui aiment bien faire remarquer que quand même, tu sais, sur ta vidéo là, c'est pas super zéro déchet là, ton petit muffin derrière là sur l'étagère emballé dans un plastique. Et oui, mais en fait, c'est pas incompatible ça. On peut prôner des valeurs qui sont factuellement bienfaitrices et ne pas réussir à les suivre. Ou en tout cas, pas encore, ou pas autant qu'on le voudrait. L'un n'empêche pas l'autre. Et on va pas demander à quelqu'un d'arrêter de prôner de merveilleuses et douces et non-violentes valeurs juste parce que cette personne n'est pas parfaite dans l'application de ces valeurs. Les profs ou les professionnels sont pas forcément les plus doués dans leur discipline. Donc c'est assez irrationnel de vouloir que quelqu'un arrête de défendre des valeurs non violentes juste parce qu'elle n'est pas parfaite. Surtout que c'est assez contradictoire avec une éternelle envie que beaucoup on a qui est de vouloir voir la vraie vie, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'on en a marre des gens parfaits. Et ça, ça cache plein de choses très intéressantes, cette belle contradiction-là, mais on ne va pas en parler ici. J'en arrive à la distinction entre compatir à la douleur de quelqu'un qui a mal vécu une dispute, par exemple, et compatir à la douleur de l'autre personne qui a vécu la dispute aussi. Cette phrase qui dit « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi », elle est totalement fausse pour moi. Pourquoi on ne pourrait pas avoir d'empathie pour les deux côtés ou les différents points de vue On peut tout à fait comprendre les motivations conscientes et plus souvent inconscientes de l'un, et comprendre et avoir aussi de l'empathie pour l'autre et j'ai souvent cette tendance, en fait, à faire ça durant les discussions, quand j'ai des discussions avec des personnes. Si, par exemple, Julie, elle critique Marie, alors je précise que c'est des prénoms complètement aléatoires, si Julie critique Marie, qui n'est pas là, je vais avoir tendance à défendre, ou en tout cas, à essayer de relativiser ce que les émotions de Julie lui donnent comme impression biaisée de Marie. Mais si, une autre fois, c'est Marie qui critique Julie, eh ben je vais avoir tendance aussi à tenter de défendre le point de vue de Julie pour en fait, dans cet espoir irréaliste, j'en ai conscience, de vouloir un monde d'amour et de bisounours et de douceur. J'aimerais tellement que tout le monde puisse voir que tout le monde est comme tout le monde et que nos émotions nous mentent sur la réalité et qu'on devrait donc tous s'aimer sans jugement et sans violence. Et je sais que je rêve, n'est-ce hein, pas Vous pourrez me le dire. Et donc, j'en viens à la distinction entre les actes et les personnes. Et ça, c'est ultra important. On juge et on accable quelqu'un en l'étiquetant parfois à vie de mauvaise personne parce qu'elle a commis un acte que nous, personnellement et subjectivement, on aura mal vécu, mal reçu, mais l'acte ne fait pas la personne et certainement pas la personne dans son entièreté. Puisque la façon que l'on a de recevoir l'acte de quelqu'un, c'est subjectif et ça varie d'une personne à l'autre et qu'en plus, les émotions brouillent la réalité. Et là, j'en viens à la distinction la plus fondamentale pour tous les carencés en confiance et estime de soi que nous sommes, c'est les paroles blessantes que je reçois, les émotions désagréables et les pensées dévalorisantes que j'ai pour moi-même n'enlèvent rien à ma valeur. L'un existe en même temps que l'autre. Ma valeur n'est pas affectée par ça. C'est pas parce que l'un existe que du coup l'autre n'existe pas. C'est pas parce que j'ai reçu de façon blessante des remarques que ça, ça efface un bout de ma valeur. C'est pas parce que des gens ne me trouvent pas belle que ça enlève de ma valeur. C'est pas parce que je ne suis pas douée dans un certain domaine que ça enlève de ma valeur. C'est pas parce que je n'arrive pas à être la maman idéale de mes fantasmes que ça, ça enlève de ma valeur. Je tiens énormément à cette idée. Chaque humain a une valeur intrinsèquement liée à sa vie, en tant que porteur de vie, mais c'est une valeur qui est égale, en fait. Et surtout, elle ne change pas quoi que l'on fasse. En vrai, la vie d'un humain n'a de valeur que celle qu'on lui donne. On a décidé, par exemple, nous, homo sapiens, que notre valeur était supérieure à celle d'un mouton ou d'un scarabée. Mais c'est relatif, ça. C'est totalement arbitraire de penser comme ça. Évidemment, on n'allait pas choisir de penser que la valeur d'une souris était supérieure à l'humain, non. C'est plus sympa de penser qu'on est supérieur, c'est plus valorisant. Mais en vrai, la notion de valeur, c'est une notion qui est totalement humaine, elle n'est pas liée à la vie. La vie, elle s'en fout des valeurs, elle s'en fout de la justice et du mérite, c'est vraiment des notions humaines. Et donc on en revient à la distinction entre les émotions que je ressens et les jugements moraux. Je peux, et j'ai bien sûr toute la légitimité de ressentir toutes les émotions possibles comme réaction à quelque chose que j'aurais reçu. Mais si on en fait un jugement moral, c'est qu'on entre dans l'idée que la morale existe déjà et qu'il y a donc effectivement des êtres vivants, des humains plus ou moins méritants ou valeureux, comme s'il y avait une jauge de valeur et qu'il y avait des gens qui avaient une valeur plus au-dessus que d'autres. Et c'est pas ce que je crois moi, c'est pas ma vision personnelle, en tout cas dans cet instant de ma vie. Mais si je ressens de la colère ou de l'injustice face à quelque chose qu'une personne a dit ou fait, et ça peut être des choses atroces, il hein, y a des actes vraiment violents, eh bien ce sont mes émotions qui ont le droit d'être là, d'être exprimées, même si c'est fort. Mais je m'efforce au mieux de ne pas émettre un jugement moral sur la personne. On a tendance à faire ça, en fait. Quand on ressent des émotions désagréables, bim, on va sortir que cette personne-là, elle a fait un truc pas bien, qu'elle est méchante, qu'elle mérite ça ou qu'elle mérite pas ça. Et j'adhère pas à tout ça, donc j'essaie de travailler sur ça, pour essayer de me détacher toujours de faire cette distinction, parce que la vie, elle est bien plus simple que ça. Elle continue, la vie, que l'on soit soi-disant méritant ou pas, la vie continue. Les jugements moraux, les jugements de valeur, se basent sur une hiérarchie des êtres et de leurs actes. Et je crois que la vie s'en fout de la morale, et qu'on a juste besoin de défendre nos intérêts personnels et nos besoins et que tous nos comportements, finalement, vont toujours répondre à la même chose, défendre nos intérêts pour vivre. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. C'est un sujet de podcast qui, pour moi, qui est hyper important. J'en parle beaucoup en ce moment avec mon homme. Je lui fais toujours cette remarque quand il se lance dans des discours un peu toujours tout blanc ou tout noir, ou quand il me dit que « oui, mais si tu dis ça, ça, ça ne peut pas être compatible avec autre chose ». Eh bien, en fait, si, complètement tout peut exister en même temps, il suffit juste de les distinguer, et d'arrêter de les superposer. On les place devant nos yeux, les uns à côté des autres, et non plus les uns derrière les autres, comme s'il y avait vraiment une espèce de hiérarchie qui se faisait. Voilà, et sinon, euh, comme on est en début du mois de juillet, et que les vacances scolaires sont là, je voulais juste informer que, par an on n'allait pas forcément s'arrêter. Et qu'en fait, euh, pour l'instant, j'ai l'envie de continuer à faire des podcasts, Peut-être que j'aurai plus envie dans quelques semaines et que j'aurai besoin d'une pause estivale. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc pour l'instant, on part encore sur des podcasts toutes les semaines. Voilà, et du coup, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je te dis à très vite, salut Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et je te dis à très vite